0: Em Mateus capítulo 16, a gente vai ler a partir do 13, tá bom? Todos os textos, eu separei alguns, vão estar sendo passados aí na tela, mas se você for rápido e no gatilho, você pega a Bíblia e abre para nós para nós acompanharmos acompanharmos juntos. Eu vi até algo essa semana que eu achei maravilhoso, na verdade eu li. Um colega pastor postou algo, diz que um, um pastor foi visitar um casal que estava fazendo aniversário de casamento e, enfim, eles fizeram um jantar para o pastor e tal. e daí eles estavam querendo né, agradar o pastor poxa, que benção o pastor aqui na nossa casa depois de tantos anos fez nosso casamento aniversário de casamento veio aqui abençoar então tirou aqueles talheres que a gente guarda só para quando vem visita especial prataria, tirou lá e tal, enfim, serviu tudo, serviu sobremesa, um cafezinho e tal, e o pastor muito feliz, deu uma palavra, pegou a, a bíblia lá, enfim, pregou e foi embora, durante a semana a, a mulher deu conta de que uma colher tinha desaparecido, sumiu uma colher, ela falou, eu acho que foi o pastor que pegou, ele roubou a nossa colher, colher de prata e tal, o pastor já tem fama, né? É duro, é duro, é duro, é duro, já tem fama, tem que pagar pelos outros, né? Tem que pagar pelos outros, pelos, e daí o casal ficou incomodado, ficou incomodado, aquela coisa, e, tal. e o tempo foi passando e ela ficou com aquele grilo, Aquele grilo na cabeça, o pastor roubou a nossa colher de prata, roubou e tal, e pegou. Bom, um ano depois, aniversário de casamento, de novo do casal, chamaram o pastor para ir lá. E antes do jantar começar, a mulher falou, pastor, o senhor me perdoe, mas eu preciso perguntar uma coisa. Tem uma coisa que está a gente não gosta de pensar mal de ninguém e tal, mas a última vez que o senhor esteve aqui, há um ano, é, teve uma colher de prata, é, muito cara inclusive, que desapareceu, por acaso o senhor roubou? Assim, na, foi na... foi na, na bucha, aí o pastor falou, não irmã, nossa... Foi durante o culto que a irmã serviu, a sobremesa e tal, que eu estava pregando e tal. Não, não. Eu coloquei a colher dentro da sua Bíblia. Precisa explicar, não? Não, né? Eu não preciso nem falar para você que... Tem algumas fichas que estão começando a cair ainda. Vamos lá, eu... Eu aguardo. Então, quando eu falo para vocês que que ler a Bíblia, gente, é para não ficar igual essa mulher aí. Quem não lê a Bíblia ainda fica pensando mal da vida dos outros. Ai, ai. Ô, gente, semana passada, eu falei no domingo de manhã sobre três verdades a respeito do caráter de Deus. E uma das coisas que eu falei é que a maneira como você percebe, vê a Deus, vai definir sua qualidade de vida, e como é importante nós de fato conhecermos o caráter de Deus, e às vezes a gente tem ideias equivocadas a respeito de quem o Senhor é, e se você não estava, tá lá também no, no canal do Youtube, vale a pena você dar uma olhada nessa mensagem, Deus disse para Moisés, eu sou o que? Eu sou o que sou. Hoje eu quero me aprofundar no assunto, e o tema da mensagem pode até te assustar, mas é esse. Abandone a sua ideia sobre quem é Deus. Abandone a sua ideia sobre quem é Deus. Mateus 16, 13 em diante, diz assim, Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, essa expressão, só um parênteses aqui, Barjonas, é porque o pai de Pedro, pai de Simão, se chamava Jonas, você vai ver muita muita gente na Bíblia, Sim, Bar Jonas, Barrabás é, é, uma, é uma expressão para demonstrar quem era o Pai, diga que ele era filho de Jonas, antigamente não tinha essa coisa de sobrenome, então eles usavam essa expressão, tá bom? Jesus disse: Bem-aventurado é Simão Bar Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu pai que está nos céus. Vamos repetir essa expressão? Diga, mas meu Pai, que está nos céus. Bom, eu tenho batido forte numa tecla aqui, e é curioso que essa semana eu passei por uma experiência exata daquilo que eu tenho sempre falado com vocês aqui. Eu estava num shopping com dois colegas pastores, e um deles levou um livro para mim, e uma bíblia para o outro pastor. E a gente tomou um café, enfim, e na hora que a gente chegou no, no caixa, o que estava com a Bíblia, é, disse para a caixa o seguinte, você lê a Bíblia? Daí a moça falou, já li, li inteira. Daí ele tipo, truco, tomou seis, né? assim de, de cara, né? Daí ela, mas eu não acredito nisso aí não. Daí ela, ela usou uma expressão, que é que eu tenho falado sempre aqui, ela disse, para mim, Deus é. E começou a ladainha. Para mim, Deus é uma força. Para mim, Deus é uma energia. Para mim, Deus é isso e aquilo. Bom, essa era a ideia sobre quem Deus é. Uh, Deus para ela não é quem o próprio Deus revelou ser, tanto historicamente, através de Jesus de Nazaré, ou através da sua palavra. Mas ela mesma concebeu uma ideia sobre quem Deus é. é isso é de um, Isso é de uma, de uma... Se você aprofundar filosoficamente isso, é, isso é de, uma, é de um orgulho violento, né? É a pessoa, ela inventa o seu próprio deus, a sua própria divindade, isso que é idolatria. É quando os homens inventam um deus. E daí é o seguinte, eu levo esse deus para onde eu acho interessante. Então esse deus permite o que eu acho certo, esse deus proíbe o que eu acho errado. Na verdade, eu é quem manipulo essa essa divindade. Ela tinha uma ideia sobre quem Deus era e acabou. E ela estava fechada para isso. E muitas vezes é exatamente isso que vai produzir em nós frustração na vida. Conheço muitas pessoas que estão desviadas não por causa de Deus mas por conta da ideia que elas conceberam a respeito de Deus. Por exemplo, existem muitas correntes teológicas e muita gente na igreja que acredita num Deus que constantemente vai impedir que ela sofra. Então... Se ela for cristã, se ela frequentar a igreja, ela não vai passar por problemas, não vai passar por lutas, não vai sofrer perdas, jamais vai ficar doente, sempre vai ganhar dinheiro, tudo na vida dela vai dar certo. Se você for olhar a Bíblia, isso é loucura. Isso não existe. Mas eu creio num Deus assim. Num Deus que constantemente está... Daí é o seguinte, vem uma perda vem uma enfermidade, vem uma dificuldade, ela fica desempregada à praça por uma, por uma aprovação, e daí ela diz o quê? Estou frustrada com Deus, estou, eu já ouvi muitos cristãos dizerem isso, estou chateada com Deus, mas não é com Deus Jeová, Vera? não é com Deus que criou o céu e a terra, não é com Deus que apareceu para Moisés naquela sarça, que tirou o povo do mar, do, do, do Egito, não é para o Deus que se encarnou, andou em Cafarnaum, Jerusalém, Judéia e Samaria, não. É para o Deus que ela inventou na cabeça dela. Ou algum pastor, pilantra, contou para ela que tudo na vida dela ia dar certo, que jamais ela ia sofrer. Então, ela tem uma ideia sobre quem Deus é. E daí, por crer errado, vive errado. Por ter uma concepção equivocada de quem Deus é, vive frustrada, chateada, abatido. Eu contei aqui para você e dei o exemplo que um moço, uma vez eu fui pastorear uma igreja e ele estava muito chateado, muito frustrado comigo. E daí a gente foi lá na frente conversar com amigos em comum e um do, do, desses caras falou assim para mim Falei, Pô, por que, que fulano está me tratando tão mal por que, que ele está chateado comigo ele falou porque você não é a pessoa que ele esperava quer dizer então, você inventa um Aquiles na sua cabeça e daí você fica chateado por eu não corresponder às expectativas que você criou mas eu não sou a sua ideia. Eu sou esse cara aqui. Entende o que eu estou falando ou não? Agora, leve isso para Deus. O que, que é preconceito, gente? É um conceito antecipado. Antes de você conhecer alguém, você tem um pré-conceito. Você tem um conceito, uma ideia antecipada sobre aquela pessoa, sobre o comportamento dela, sobre quem ela é. A maior vítima de preconceito da história é Deus todo mundo já nasce com uma papai falando, mamãe falando, a cultura falando, os artistas falando, a religião falando, as experiências pessoais que eu tenho me falando, mas Deus não é o que papai falou, o que a religião me ensinou, Deus é quem Ele é. E Jesus aqui reuniu os discípulos em Cesareia de Filipe, eu acho lindo esse texto, eu tenho um carinho, maravilhoso, porque eu tive a experiência de pregar esse texto em Cesaré de Filipe, quando eu fui para Israel. E, e Jesus falou para os discípulos o seguinte, o que é que estão falando de mim aí? Pesquisa de opinião pública. Qual que é a minha reputação aí? Aí fala, ó, oh, estão falando que o senhor é um dos profetas, estão falando que o senhor é Jeremias, estão falando que o senhor é João Batista e tal, e tal. Daí Jesus fala, e vocês? Vocês que andam comigo, vocês que estão lado a lado comigo. Qual é a opinião de vocês? O que é que vocês pensam sobre mim? E daí Simão Pedro diz o quê? Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. E daí Jesus fala para Pedro o seguinte. Você é bem-aventurado. E Jesus disse algo que é maravilhoso. Ele disse, mas essa informação, essa revelação que você teve... Não pode vir de carne e sangue. Quem te revelou, quem te mostrou o meu caráter, a minha essência, não pode vir de nada humano. Jesus disse, mas foi o meu, o meu Pai quem te revelou. O meu Pai que está no céu. O que Jesus está nos ensinando é que quem Deus é, só pode ser definido pelo próprio Deus <risos> é Deus quem se revela é Deus quem se mostra é Deus quem fala e não o que eu penso eu disse esses dias para vocês que alguém estava me falando de um podcast que assiste, é um dos mais famosos de tudo e tem um cara lá que fala sobre Deus ele normalmente fala fumando maconha mas ele disse para mim Para mim, Deus Para mim, Deus é um cara que Deixa eu dar uns tapas num... Basear É isso aí Eu invento meu próprio Deus Que permite aquilo que eu quero fazer Entendeu? Que É, é, é o seguinte eu No fundo, é o seguinte Deus é o meu umbigo Eu inventei acabou e vou viver, agora para o seu espanto e para o meu espanto, está cheio de gente dentro da igreja assim assim, o pecado dos outros é pecado, o meu são apenas falhas são desvios, porque assim para ela, Deus é mais tolerante com ela mas com os outros Deus, o é. Que, que é isso? Sou hipócrita né são os fariseus são os fariseus então é preciso ter cuidado sobre isso, por isso que o tema da mensagem é esse, descarte abandone essa ideia preconcebida que você tem a respeito de quem Deus é olha o que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 1 verso 12 por isso estou sofrendo assim mas não me envergonho Olha o que Paulo diz agora. Pois o que? Conheço aquele em quem? Creio. Eu conheço. Em outra versão diz, eu sei em quem tenho. Tenho crido. Eu conheço ele, tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Olha só, você conhecer de fato quem é Deus, vai te ajudar a atravessar pelo sofrimento, pelas dificuldades. Paulo está falando, cara, eu estou sofrendo, eu estou vivendo dias difíceis. Paulo aqui está preso, quando ele escreve 2 Timóteo, ele foi abandonado por todos os seus discípulos, ele está tá, para morrer. E ele diz o seguinte, mas tem uma coisa, eu não me envergonho, pois eu sei, eu conheço aquele em quem eu Creio, ninguém me contou sobre ele, não foram informações que me chegaram. Aliás, enquanto Paulo viveu das informações de terceiros, ele só era um hipócrita fariseu, que perseguia os cristãos. Mas quando ele teve um encontro real com Jesus Cristo de Nazaré, com Deus encarnado, ele pode dizer, eu sei em quem tenho crido. Olha só, quando os discípulos estão lá no Mar da Galileia, isso é um trecho espetacular. Lembra que começou uma tempestade e Jesus não está no barco. Tem duas tempestades que os discípulos enfrentam. Uma em Mateus 8, Jesus está no barco dormindo. E outra em Mateus 14, Jesus está no monte e os discípulos estão no mar. A tempestade começa. Você se lembra do texto, na quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas. E eu quero te chamar a atenção para algo que Jesus diz para os discípulos no meio daquela tempestade. Eles perderam o controle da situação e muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Olha o que o texto diz, Mateus 14, 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, olha o que ele fala agora, sou eu, sou eu, ele se apresenta, ele se mostra, ele se revela, Jesus ainda não acalmou a tempestade, as ondas continuam fortes, o vento continua soprando, mas ele diz para os discípulos, vocês não precisam ter mais medo, porque eu estou aqui, não tem mais. A questão é a seguinte, como é que você chegou aqui nessa manhã pensando sobre Deus? É, eu cresci achando que Deus era um velho rabugento. Eu não tinha nenhuma... <risos> Ideias assim, muito, tão ruins sobre Deus. O máximo foi isso. Um velho rabugento, que ficava sentado o dia inteiro, é, procurando pecado em mim, e fazendo uma lista, e um dia ele, ele ia me chamar e falar, agora vamos acertar aqui todos, todas as vezes que você colou na prova, é, respondeu sua mãe e seu pai e tal. Bom, isso eram meus pecados infantis, né? É, e à medida que eu fosse crescendo, a, a lista ia continuar, e depois que eu, que eu morresse, lá na frente ele ia ver se ia me dar um boi, e me deixar entrar no céu, ou pelo menos em algum lugar intermediário, como purgatório, eu estudei numa num colégio católico, que falava sobre isso, por exemplo, purgatório, em nenhum momento existe isso na Bíblia, Deus nunca falou sobre isso, mas tem muita gente que acredita nisso, então ela, alguém em algum momento, inventou essa ideia de purgatório, que tem um lugar intermediário, que é para acabar de expurgar o resto de pecado que você, que você teve, que a cruz não conseguiu levar. Uh, enfim, o que eu estou querendo dizer para você é que todos nós, desde a infância, nas nossas experiências, no nosso contato com a religião, na igreja, seja ela evangélica, seja católica, seja espírita, é, enfim, no nosso contato com aquilo que a gente chama de, de divino ou sagrado, muitas mentiras são colocadas na nossa mente. Nem todo mundo que falou elas para a gente se tratava de uma pessoa ruim,. Ou, às vezes era porque elas aprenderam errado também. A grande questão é como é que a gente abandona tudo isso e experimenta de fato um, uma revelação, como, é, como, a que Pedro, como a que Pedro teve, uma revelação real de quem é Deus. E eu anotei duas coisas aqui, eu quero deixar para você e nós vamos participar da ceia. Primeira delas, se você quer ter essa, essa revelação, tenha um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Vamos repetir? Diga, tenha um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Pode parecer óbvio, mas não é. Pode parecer óbvio para alguns, mas não é. A estrada para chegarmos até Deus, chama-se Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Deus encarnado, não tem, outro, não tem outro caminho, não existem outros intermediários, se você quiser ter uma revelação exata, como é que Deus pensa, você precisa saber como Jesus pensa, como é que Deus ama, você precisa saber como é que Jesus ama, como é que era Deus? Você precisa, você precisa conhecer a Jesus. Eu não estou falando de frequentar uma igreja uma vez por semana, porque se o único contato que você tem com Deus é estar num templo religioso, uma hora e meia, uma vez por semana, eu quero dizer para você que a vaca já foi para o brejo. Mas nós podemos arrancar ela desse brejo. Porque Deus não é alguém que a gente senta num lugar e fica recebendo informações. Eu estou falando para você de uma relação pessoal, íntima com Jesus Cristo de Nazaré. Não estou falando de dogmas, não estou falando de sentimentos, de sensações. Oh, gente, como nós os cristãos, infelizmente, somos presos às sensações e emoções, Olha, é, é, é comum da, da humanidade, mas nós não podemos levar isso para a nossa vida espiritual, daí a gente fica com essa conversa de, eu sinto Deus, já ouviu isso ou não? Você já deve ter falado isso, eu já falei essa borracha, eu sinto, daí a gente vem num culto, dependendo do louvor, se tocou o louvor que a gente gosta, se tocou ou não tocou o louvor que a gente gosta, ontem eu estava em casa, e eu botei um louvor baixinho, eu estava terminando de preparar a mensagem, daí a Dani sentou do meu lado, e eu fiquei emocionado, eu falei para ela, nossa, toda vez que eu ouço esse CD, que era, um, é, era um, na verdade, um, no YouTube eu estava tava ouvindo, falei, eu falei, eu fico emocionado, porque lembra a minha infância, na igreja, quando eu comecei a aprender a tocar violão, a aprender a, a cantar, a dirigir louvor, e, e daí a gente confunde essa emoção que a gente sente com a presença de Deus. Olha, a presença de Deus pode te trazer uma emoção, mas o fato de você chorar não significa que é Deus. Ao, meu, ao mesmo passo que um culto que você vem e não se emociona, não significa que Deus não estava presente entende o que eu estou dizendo ou não? Fala, o culto hoje, nossa hoje o Espírito Santo veio tá, e, e no que você não arrepiou não veio não Por quê? porque a gente é preso a emoções a sensação, agora o que é que Deus fala sobre a presença dele, ele diz o seguinte se dois ou mais estiverem reunidos no meu nome eu estarei presente, acabou você está sentindo se você não está sentindo, aí é um problema de sensações sua minha. Agora, que Ele está presente, Ele está presente. que a gente começa o culto, Senhor, nós estamos aqui em teu nome para começar essa reunião. Jesus está aqui, cara. Jesus está presente. E daí você acorda amanhã, algumas coisas na sua vida não dão certo. Algumas coisas estão amarradas. E daí você diz, Ai, será que Deus me abandonou? Sensações. Se você não tem uma, re... uma relação íntima com Jesus... Jesus diz para os discípulos, eu estarei com vocês todos os dias. Faltou botar um parênteses assim, inclusive naqueles que você sente que eu não estou presente. Inclusive naqueles que você acha que eu te esqueci. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Agora gente, é preciso ter uma relação Pessoal. Pessoal com Jesus. Olha a conversa que Jesus teve com os discípulos, especialmente com Tomé, em João 14, a partir do 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. O que é que Jesus falou, gente? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, a linha de português aí, artigo definido. O caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um caminho, uma verdade. Não, ele é o caminho, porque ele é o único caminho. Ai, nossa, Aquiles, mas não é muito radicalismo. É, e é assim mesmo. Eu sei que no século XXI, no tempo onde tudo é relativo, às vezes uma mensagem dessa pode... Ah, eu não concordo. Beleza, tranquilo. Não mudou em nada o que Jesus Cristo disse. Quando você tem isso vivo dentro de você, tem gente querendo achar Deus através de... Eu vou, colo... vou, vou acender um incenso aqui para... energias, não. que conversa é essa? Que papo é esse? Você inventou uma, um negócio na sua cabeça, e você quer que Deus agora se, se molde, a sua, sua idolatria, isso é idolatria, isso é mandinga, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ele termina, ninguém vem ao pai, se não, por mim, ninguém, não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, não é Judas Tadeu, não é São Jorge, não é bispo tal, apóstolo, não é Allan Kardec, a única forma de chegarmos até Deus, a estrada, o único caminho, é Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré, você precisa tomar uma decisão, gente, você precisa tomar uma decisão, ou você serve a Deus, um único Deus, você vai olhar os 10 mandamentos, sabe como é que começa os 10 mandamentos? Êxodo 20, primeira coisa que Deus fala antes de apresentar os mandamentos, eu sou, ele se apresenta, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e daí ele começa, não terás outros deuses diante de mim, Acabou, não tenha, eu sou o único Senhor. Oh, gente, eu estou assustado, essa semana, mais uma pessoa que eu pastoreei há muitos anos. Eu estou assustado, agora virou moda. Caminho da fé. Um monte de crente indo para Aparecida do Norte, para Pirapora do Bom Jesus. Olha, com todo respeito, eu tenho o maior respeito. Por... Eu o teu maior respeito, eu só quero dizer uma coisa não dá para servir dois senhores não dá não dá talvez te chateie te amo mesmo assim talvez você vai ficar triste comigo, te amo do mesmo jeito Jesus Cristo é o único caminho e não precisa de mais ninguém para chegar até Jesus entra no seu quarto, fecha a porta e fala com ele Verso 7, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me teis conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes? mostra-nos o Pai, Jesus diz, cara eu estou aqui, eu sou a revelação exata, real de quem é Deus, você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus, é por isso que eu digo sempre, gente, mergulha no Evangelho, mergulha no Evangelho, lê o Evangelho, pratica o Evangelho, Conheça o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é coisa que a gente tem que ler todo dia, todo dia. Pega um trecho do Evangelho, leia, leia, leia. Você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer a Jesus. Pode vir só na igreja, uma vez por semana, ou ligar a televisão e tal, tudo isso ajuda, é bom, vai te, vai te impulsionar, vai te dar ferramentas, mas você precisa conhecer a Jesus. Olha o que Paulo escreveu, Romanos 5:1, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, de que jeito? Por meio de nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo, a paz que você precisa, a paz que eu preciso, vem por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Segundo e último lugar, se você, quer conhecer a Deus, porque olha só, eu estava pensando ali, né? eu aprendi algo esses dias atrás. É, dois minutos, só para você, você entender isso, porque isso é uma coisa que dá para você levar para a vida. Existe uma coisa chamada signo, significado e referente. Vou explicar para você. O que é signo? Signo é um sinal, seja ele escrito ou verbalizado. Então, por exemplo, quando você ouve copo, ou você vê a palavra C-O-P-O, -O, isso é um signo, um símbolo. Entendeu? Então, agora, isso é o copo? Não. Isso é só um símbolo. Isso é só uma vocalização de algo que eu estou querendo te dizer. Então, tem uma seguinte coisa, que é o significado. Então, significado é o que isso que eu verbalizei é. Então, copo é... Normalmente você vai encontrar isso no dicionário. Copo é um recipiente de vidro, plástico ou metal que você pode colocar líquidos ou demais outras coisas. Exemplo, copo de água, copo de cerveja, copo de refrigerante, copo de pinga, copo de... trocentas mil coisas. Mas assim... O significado no dicionário é o copo? Não É só o significado O que, que é o copo? É isso aqui É isso aqui Ele não é uma palavra Ele não é um significado Ele é um objeto Um objeto é o copo Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente ouve Deus Isso é só uma palavra, gente Uma palavra solta que pode ter na cabeça de bilhões de pessoas inúmeros significados. Agora, isso é Deus? Não. Deus é real, Deus é uma pessoa. A Bíblia começa dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus é a gente, Deus faz coisas, Deus se encontrou com Abraão. Deus se encontrou com Moisés, Deus libertou um povo do Egito, Deus pisou em Cafarnaum, pisou na Judéia, em Samaria, Deus levantou enfermos de uma maca, Deus se revela até hoje, está no mundo através da sua igreja, do seu espírito. Então, quando você entende isso, você para de cair nos engodos da vida. Isso serve para tudo, viu? para tudo, para política, para uma discussão, para não sei o quê. Uma coisa é a palavra, outra coisa é o significado da palavra, outra coisa é o que de fato existe. Então Jesus foi e é ainda hoje um agente histórico. E é esse Jesus que nós precisamos conhecer, que continua vivo, que ressuscitou da tumba. E hoje, quando a gente participa do pão, do suco de uva nós estamos declarando, Ele está aqui, vivo entre nós, através do seu Espírito, entende o que eu estou dizendo ou não? Segunda coisa, invista numa vida devocional. Diga aí para o seu vizinho, diga, invista, é um investimento numa vida devocional. Ô, gente, olha só, o culto, guarda isso, o culto nunca acaba vou repetir, o culto nunca acaba, quando alguém pergunta para você, que horas acaba o culto, você diz meio dia, não, é, acaba a reunião aqui da igreja, tal, paga luz, vamos embora gente, vamos embora, vamos almoçar, acabou a reunião da... o culto, o culto é a minha vida, é a minha vida de devoção a Deus, é por isso que eu falei, se o seu contato com Deus, se restringe a uma hora e meia por semana, a vaca foi para o brejo, você precisa, eu preciso investir, numa vida devocional, hoje, porque senão a gente vira religioso, a gente vira religioso, a gente vem aqui, cumpre um papel, eu sou marido, só quando eu estou, em casa, ou quando eu saio para a rua, eu continuo o marido da minha esposa? Hã? Continuo, eu sou marido 24 horas por dia. Pai, isso faz parte do meu caráter. O cristão é assim, ele não é crente só quando está na igreja. Quando você está no trabalho, quando você está na faculdade, quando você está num ambiente hostil, quando você está entre amigos, quando você está sendo tentado, quando você está passando por lutas, dificuldades... Você continua cristão, servindo a Deus. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Ter uma vida de devoção a Deus. E como é que isso acontece? Eu anotei duas dicas aqui. Primeira delas. Vida de oração. Vida de oração. Ô, gente. Uma dica para você aqui. Ó. Melhora a sua vida de oração. Melhora. Dá para melhorar. Sim ou não? Uma vida de oração. Ter... Ter contato com Deus. Eu conversava com uma pessoa, esses dias eu falei, olha, uma coisa que pode mudar e transformar a sua vida, é todo dia, todo dia, é você no final do dia, fazer um exame do que foi o seu dia, mental, como foi a minha atitude com as pessoas, com o meu próximo, no meu trabalho, as coisas que eu falei, as coisas que eu pensei, as coisas que me, que me chatearam, pessoas que talvez eu chateei, e você confessar isso a Deus, pedindo perdão por aquilo que precisa pedir perdão, isso, isso é vida, isso é vida devocional, isso nos melhora como pessoa, isso nos faz crescer como pessoa, como pessoa, agora só uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de contato com Deus, Vai nos mostrar quem de fato ele é. Porque não se engane, oração é uma, é uma via de mão dupla, viu? Oração não é um monólogo. Então, quando você for orar, gaste tempo em oração. Não estou falando que... Ah, se eu fiquei... Não. Paulo escreveu o seguinte, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem... Sem cessar. A gente ora como a gente respira, a gente ora enquanto pensa, todas as nossas atitudes, tudo isso, todos os nossos pensamentos, quem estava aqui quinta me ouviu falar isso, você submete ao Senhor, isso também é vida, vida de oração, e quando você tem esse contato com Deus, você fala com Ele e para para ouvi-lo, você de fato conhece quem é o Senhor. Gasta tempo com Ele, fecha a porta do quarto, dobra o seu joelho, ou deitado, ou de pé, do jeito que você achar melhor, não tem posição correta, não tem. O que tem é coração correto, verdadeiro, intenso, na presença de Deus. E segundo, lugar sobre uma vida devocional, isso é o beabá, viu gente? Mas é um beabá ignorado por muita gente, infelizmente. Leitura e meditação bíblica, leitura e meditação bíblica. Esses dias um, um colega mandou uma mensagem, pô, Aquiles, me indica uma Bíblia. E cara, e eu demorei para responder para ele. Sabe por quê? Porque a quantidade de Bíblia que tem hoje é uma coisa, cara, é uma coisa violenta. Esses dias eu me assustei. Sabe o que que inventaram agora? Bíblia da vovó. Ai que benção! Bíblia da vovó, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia, esses dias, Bíblia em mangá. Tem? Os japonesinhos, desenho japonês. É Bíblia, cara, tem de tudo. Versão de tudo. Versão mais erudita. Que você lê, fala, coisas. Meu Deus, o que, que é isso? Dessarte. Você fala, que? Você tem que ler a Bíblia com o um dicionário do lado. Mas tantas versões fáceis, simples, que qualquer criança que lê vai... Por exemplo, a Bíblia é a mensagem, espetacular, espetacular. Eu tenho usado muito a NVT, que é a nova versão transformadora. Uma excelente Bíblia. A questão é o seguinte, o que adianta a gente, essa quantidade de Bíblia que tem aí, o povo não lê, igual a véia da cué. Ainda fica acusando os outros de roubar a colher dela? pô? Você está maluco? E as pessoas hoje são analfabetas da palavra. Por isso que eu digo, gente, nós, nós mandamos, eu peço para o pessoal mandar aí todo dia, pelo menos um capítulo para você. Quem recebe aqui? ó, Leia, estamos lendo Josué agora. Leia, leia. Eu li em dois minutos ontem o, 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 o capítulo de Josué. Claro que eu não me prendo só a ler aquele capítulo. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas nem isso faz. Por isso que a gente fala, leia, comece, tome gosto pela palavra de Deus. É a palavra que vai revelar quem é Deus. Vou repetir, é a palavra que vai revelar quem é Deus. Você já deve ter tido a experiência, certamente, de alguém falar para você, nossa, não suporta o fulano, é uma pessoa chata, egoísta, tal e tal e tal. E daí você, depois, lá na frente, na vida, conheceu o fulano e amou. Já passou por isso? Não. Ou o contrário, a pessoa chega para você e fala: Nossa, fulano é maravilhoso, que pessoa boa tal. E daí quando você conhece, é um mala sem alça. Tem isso também, não tem? Então, Deus não é quem os. Terceiros estão falando para a gente. Deus é quem Ele diz que é. Então, conhecer essa palavra é a chave. Três textos rápidos aqui para você guardar. Primeiro, Salmo 119, 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra, a palavra vai trazer vida para mim quando eu a conheço, salmo 119,16, aliás o salmo 119 todo é um salmo que fala muito da palavra, é o maior salmo da Bíblia, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra, gente quem está na palavra está seguro, que a modinha passa, a opinião da gente passa, as sensações mudam, mas a palavra permanece para sempre. Oh, gente, sabe que me segurou? Com a cabeça saudável, nos maiores desertos da minha vida, foi a palavra, que tem dia que você acorda bem, fala, Deus está comigo, o diabo está aqui debaixo, e você... Começa o dia pisando duro. Quem já viveu esse dia assim? E tem dia que você fala, ai meu Deus do céu, o cão está solto, ai Jesus. O que, que é isso, gente? Emoção. É uma, é uma montanha russa. Mas e a palavra? A palavra não muda. A palavra não muda palavra não muda, tem que conhecer a palavra, tem que estar firmado na palavra, eu vejo às vezes cara, tem igreja que não abre a bíblia, não é do culto canta mulher, canta velho, canta criança, canta jovem, canta orquestra, canta não sei o que lá, oportunidade para fulano, oportunidade para beltrano e não sei o que e daí no final o pastor fala assim falta cinco minutos para terminar o culto cinco minutos para não ficar somente nas nossas, vamos abrir. Ou, ou fala assim, ó, agora nós vamos para o que é mais importante. Eu tô vendo mesmo. Tem outras que é pede dinheiro, culto inteiro. Começa pedindo dinheiro, começa depois do louvor pede dinheiro, pede dinheiro no meio do louvor, pede dinheiro na hora da oração. Pede dinheiro para uma fogueira que não vai sei o que lá. E pede dinheiro para não sei o que lá. E pede dinheiro para não sei o que lá. Bíblia que é bom nada. Não é uma crítica. É só um diagnóstico. Exato. Do que está por aí. Nós precisamos voltar para a palavra, gente. Precisamos amar essa palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, é a palavra que me mostra o caminho, é a palavra que me mostra a direção, ô pastor, mas fulano falou isso, tá, e a palavra fala o que? Mas Beltrano falou isso, eu vi um canal no Youtube que falou isso, oh, mas tem um pregador que falou isso, oh, mas tem um coach que falou isso, mas tem um psicólogo que falou isso, mas meu professor na universidade falou isso, mas meu pai falou isso, meu bisavô acreditava que, que, que o que é que Deus nos revelou através da sua palavra eu termino, o pessoal já vai, já vai chegar, João 10 14 eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas o quê? Me conhecem. Vamos repetir isso juntos? Diga, diga, elas me conhecem. Eu não sei qual é a ideia que você tem sobre Deus. Eu já pensei de Deus coisas absurdas. Eu já pensei que Ele deveria ter feito coisas que Ele nunca prometeu que faria. E daí eu me frustrei. Às vezes a gente acha que Deus vai desrespeitar o livre-arbítrio das outras pessoas. Enfim. E a gente se frustra porque pessoas ao nosso lado tomam decisões que acabam nos prejudicando. E eu já vi tanta gente que fica frustrada com Deus. Mas na verdade, olha, Jesus disse, as minhas ovelhas me conhecem, me conhecem que essa mensagem seja uma chama que comece a arder no seu coração para que você possa conhecer mais o Senhor amém? feche os seus olhos por favor eu quero orar agora e daqui a pouco nós já vamos participar do pão e do cálice, você que está em casa já prepare o seu pedacinho de pão e o suco de uva também, pai eu oro aqui no nome de Jesus todo preconceito todo sofisma toda ideia errada todo espírito de engano tudo aquilo que Satanás disse que as experiências ruins trouxeram a herança familiar toda inverdade caia por terra no nome de Jesus nós queremos como Jó Dizer, se antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te vêm, os meus olhos te vêm, nós queremos te conhecer, Senhor, nós queremos te conhecer, aleluia, aleluia. A ceia do Senhor é para todas as pessoas que que são discípulos de Jesus e só dele porque olha Jesus é suficiente na nossa vida